0: Esto es la cosa, palabras que nos invitan a contar historias sobre el territorio latinoamericano. La cosa es esa palabra virulenta de la que todos y todas hablan. La cosa es la que nos encerró pero también nos obligó a repensarnos y recurrir a la memoria. Esta es la cosa en podcast. Y aquí jugamos con palabras, palabras que nos evocan historias, historias que surgen de la realidad y que sirven para ilustrar conceptos que creemos que son claves para pensarnos en comunidad, en comunicación y en nuevas formas de hacer el territorio. La cosa surge porque en medio de la pandemia, académicos y académicas decidimos reunirnos para intercambiar aprendizajes, relatos y vivencias que hemos tenido a lo largo de los años, pero sobre todo para divertirnos y distraernos del encierro al que nos ha inducido esa cosa virulenta. ¿Por qué? Porque como que a la academia se le está olvidando contar historias y a los académicos se nos ha vuelto costumbre sobre analizar lo que nos pasa y desconectarnos de la realidad que vivimos. Y ese es el reto de este podcast, reaprender a contar historias sobre el territorio. Bienvenidas y bienvenidos a La Cosa en Podcast.
1: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias.
0: La cosa de hoy es la mochila. La palabra mochila y va por cortesía de Amparo Marroquín, salvadoreña y estudiosa de las violencias que habitan la querida pero olvidada Centroamérica, de cómo las culturas y narrativas cambian a partir de la migración. Hoy es ella quien abre este podcast con una historia que trae desde El Salvador, cuando trabajaba para el Centro de Trabajadores y Migrantes, a narrar Amparo.
2: Pues sí, la mochila es la palabra. No quiere decir lo mismo en cada lugar. Eh, para el caso de El Salvador, la mochila es el bolso que se lleva atrás. Digamos, sinónimos de mochila en distintos lugares son bolso, macuto, bulto, murral, zurrón, bolsón, salveque. Y la mochila, pues hasta construye como toda esta cultura, ¿no? Es los mochileros. Entonces, bueno, la palabra mochila para mí tiene que ver justamente con, con toda esa cultura móvil de andar para un lado, ¿no? Y yo siempre me acuerdo como de, de estas imágenes que Bauman usa en su libro de la globalización cuando habla de turistas y vagabundos, ¿no? Que dice, bueno, todos nos movemos en el mundo, pero nos movemos o como turistas o como vagabundos. Es decir, nos movemos porque queremos y podemos, porque la cosa se va a juntar en algún lado y todos agarramos la mochila y nos vamos, o nos movemos como vagabundos porque nos obligan a movernos, porque nos expulsan, porque nos extorsionan, porque el narco, porque ya no hay agua. Entonces, bueno, son como dos maneras de moverse. Entonces, la historia que les les voy a contar, no es, no es tan grande no pero es la historia de, de una turista que soy yo y un vagabundo no el encuentro de ambos En 2009 fue la segunda vez que yo me fui a la zona de Arriaga a buscar a la gente que toma el tren para irse, digamos, para tratar de llegar al otro lado. Y eh, yo había estado ya una vez antes, en 2004, pero digamos que en ese momento eh, el uso del tren era muy incipiente. Todavía el tren se tomaba en Tapachula, es decir, la gente cruzaba Tecumumán, pasaba la frontera, caminabas 15 o 20 minutos y ahí estaba el tren y te subías. Y tú eras mucho más como, no sé si decir fácil o bueno, pero era mucho más sencillo. ¿no? Pero cuando uno de los huracanes daña esa estación del tren de Tapachula, el tren empieza a salir en Arriaga, que es en carretera, son dos horas de Tapachula. Pero esas dos horas, que, que uno las recorre en carro, dos horas, cuando el migrante las camina, como el migrante se tiene que esconder, se mete por el lado de la selva y se vuelven aproximadamente 10 día días caminando. Y entonces, digamos, el migrante lo que hace es, pásate con un man, llega a Tapachula y se mete a una zona que se conocía como La Rosera. Y en La Rosera fue donde los Zetas descubrieron a los migrantes. Empezaron a hacer extorsiones, descubrieron un negocio que no habían tenido. Y entonces, este, el asunto empezó a ponerse muy complicado. Y cuando llegué, habían... Yo creo que tranquilamente unas 250 personas. Entonces yo empecé a platicar con la gente. Nosotros le preguntamos a la gente, mire, ¿y usted está protegido? Y habían unas mujeres con unos niños y nos dijeron que sí, que llevaban piedras y palos. Y de los matorrales salió un señor y les dijo, nos dijo a todos, ¿verdad? Ustedes piensan que eso les va a servir para algo. Más allá tenemos metralletas, o sea, ahí los vamos a estar esperando, que sepan no se resistan y se fue y a mí me agarró una gran angustia bueno yo, o sea, yo era todo menos investigadora es decir, yo les decía a la gente no se vaya lo van a matar y entonces la gente me empezó a consolar a mí y me empezaron como a decir calma, no se preocupe y entonces hubo un señor que me agarró a mí de encargo, así como que dijo, esta pobre muchacha yo le voy a enseñar cómo es el asunto, entonces yo andaba en mi mochila y él andaba en su mochila y entonces él me empezó a contar toda su historia Miguel era de Guatemala, de la zona de Petén. Y se había ido así, desde siempre él se iba ruteando. Y entonces me dijo, mire, no, si las cosas, o sea, son complicadas, pero no tanto. Mire, esta es mi tercera vez en el tren. Y entonces me contó que él trabajaba en Nueva York en un circo. Y que cuando le agarraba ya la nostalgia absoluta, él se dejaba agarrar por la migra y la migra lo regresaba. Y entonces después, cuando ya él miraba a su gente, ya él volvía a salir. Y al final se sentó conmigo. Y me dijo, ¿usted quiere saber lo que llevamos en la mochila? Lo que lleva un buen migrante en la mochila. Y yo le dije, sí, sí, enséñame. Entonces ya sacó la mochila, la abrió y me empezó a enseñar. Me dijo, siempre tenemos que llevar agua. Y sacó, llevaba como un garrafón que me dijo que rellenaban cada cierto tiempo. Entonces me dijo, el agua es fundamental porque el calor, pues, hay que ir tomando poquito, pero es importante. Me es un suéter porque en las noches el clima de México es desértico, los de Centroamérica muchas veces no sabemos eso y en la noche hace mucho frío. Entonces llevamos una sudadera, unas latas de comida. Me dice, tenemos que llevar comida, pero tiene que ser comida que no se arruine. Lo cuarto es una soga, una cuerda. Entonces me dice, llevamos la cuerda porque nos tenemos que amarrar al tren, porque si no, cuando no dormimos nos caemos. Entonces todo el mundo tiene que llevar una cuerda, es súper importante. Después, un mapa, un mapita pequeño, cualquier cosa. Y me dijo, y bueno, lo último es lo que no sirve para nada, pero es lo más importante. Entonces me sacó la foto de sus hijos. Entonces me dijo, esto es lo que me hace a mí moverme, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que andar en la mochila. Así que usted acuérdese de eso y ya está. ¿no? Y también me funcionó mucho porque... Digamos, esas cosas que este Miguel llevaba en la mochila me ayudaban a pensar, bueno digamos, si el Estado tuviera que tener políticas sobre la migración, ¿qué significaría la comida? ¿no? ¿Qué significaría la cuerda? Es decir, ¿qué, qué significaría, qué, qué quieren decir esos anclajes? ¿Qué significa la fotografía? ¿Y cómo podríamos trasladar eso a políticas de atención a los migrantes? ¿ La cuerda? Es decir, ¿qué, qué significaría, qué, qué quieren decir esos anclajes? ¿Qué significa la fotografía? ¿Y cómo podríamos trasladar eso a políticas de atención a los migrantes? ¿no? Entonces, bueno, la mochila para mí fue como como una especie de descubrimiento, pero también como, no sé, como todo el hallazgo, pero un hallazgo súper generoso, porque fue él al que se le ocurrió, es decir, yo nunca pregunté nada, yo enmudecí, y él era el que me enseñaba, y me decían, ay no, si uno se deja agarrar, vuelve, va, es decir, como, como todo un mundo de movilidad que yo no sabía que existía, y que en el fondo era profundamente voluntario, que le daba la vuelta al sistema, que implicaba casi una especie de desobediencia civil que no era para nada victimizante, digamos. Así que bueno, esa es mi historia, con la mochila.
0: Maravilloso esa idea de la mochila como supervivencia, la mochila como un todo, ese todo que un migrante necesita para sobrevivir. La mochila es la vida. Y sí, las historias de los migrantes tienen un mainstream en periodístico y de académico, y es que son las víctimas, salidas de la violencia, sujetos que pierden todo y sufren pero de pronto, como lo cuenta Amparo, también migrar es una aventura, el viaje del héroe. En el caso de Miguel, él toma sus riesgos para cruzar hacia el norte, pero luego se vuelve a poner la mochila y se aprovecha del mismo sistema para volver a su tierra y a su familia. Otras historias siempre nos habitan. ¿O no, Clemencia?
3: Me impresiona mucho como la lo práctico del migrante, ¿no? O sea, que todos los centímetros de la mochila tienen que ser para algo que sirva para el futuro.
4: Ah, de la mañana con 8 minutos. Continuamos con la programación de... La X, e, Z, V, la voz de la montaña.
5: Y me acordé de nuestro amigo Pepe Ramos y su disertación sobre la radio indígena, la voz de la montaña, y cómo mucha de la audiencia de esa radio estaba en Estados Unidos por la migración y como una nunca se me olvida uno de los hallazgos de su tesis y es que los migrantes siempre llevaban pues lo que tú describes amparo, pero siempre se llevaban un papelito con el número de teléfono de la emisora, porque en esa época antes de los celulares y tal era claro. la única forma de conectarse con su comunidad, entonces la emisora comunitaria de claro. uh -huh. la montaña se convertía en el canal principal de conectarse con la familia y la comunidad que se que,
3: que dejaron atrás. Acabo de tener una epifanía porque cuando Amparo estaba hablando, porque yo siempre desde que tengo 15 años pensé que mochileros eran los que andaban con mochilas, pero jamás se me ocurrió que un mochilero era alguien que andaba con un morral, o sea, yo veo a alguien andando con un morral por Colombia y no es mochilero. Tiene que tener la mochila aruaca o para ser mochilero. Entonces, es como que ahí caigo en cuenta que estábamos en Latinoamérica usando el mismo término, pero tal vez con connotaciones diferentes. Hoy mi mochila y me voy con Cynthia Garza. Hoy que cumple 15 años.
0: La mochila es marca Colombia. Si uno es colombiano tiene que andar con una mochila al hombro, no cualquier mochila, tiene que ser indígena. Las hay de todos los pueblos de Colombia. Por ejemplo, las de los huayú son tejidas en hilo, de colores exuberantes y con formas que recuerdan la vida. Las más cool y famosas son las aruacas. Estas son hechas de lana, no tienen color, juegan entre el gris y el blanco, el negro del café. Se diseñan como historias. El caso es que en todas las comunidades indígenas, quienes tejen mochilas son las mujeres. Y ellas tejen mochilas mientras conversan, mientras escuchan a los hombres palabrear, mientras esperan, mientras pasan el tiempo, siempre tejen. En mi historia, corría el año 2007 y estaba haciendo un ensayo audiovisual sobre la identidad colombiana. Entonces dije, vamos a hacer una historia sobre los indígenas, pero desde las perspectivas de las mujeres. Yo no quería hablar con hombres, solo mujeres indígenas, porque casi nunca hablan, tejen. Y pusimos como tema eje las mochilas y su tejido. Entonces fuimos donde el pueblo Aroaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, a una mujer que estaba tejiendo su mochila, como todas, le preguntamos por tejer la mochila. ¿Qué significaba tejer la mochila? Y ella nos dijo, es que nosotras no tejemos ni lana ni hilos. Nosotras tejemos pensamientos. O sea, nosotras tejemos lo que estamos pensando. Y que cada mochila era una escritura de sus pensamientos, un acto intelectual, una conexión con la vida. Entonces le pregunté que si se tejían pensamientos ¿Qué pasaba cuando nosotros comprábamos la mochila? Y dijo, no, nada grave. Cuando vendemos la mochila, nosotras hacemos un rezo para que se vaya la mochila. Pero nosotras nos quedamos con los pensamientos. Y entonces, de ahí para acá, yo sigo pensando que eso es muy interesante y potente. Que la mochila es la escritura de un acto intelectual. Entonces, la próxima vez que vea una mochila colombiana, sea Aruaca, Huiva o Ayú, por favor, intente imaginar los pensamientos que se teyeron ahí y contar historias es tejer pensamientos. Por eso, Clemencia nos trae su historia desde Filadelfia.
3: La mía es muy corta. Llego a Filadelfia en el 2016 y ahí se firma el plebiscito de la paz. Pues estamos en esta movilización para que se acabe la guerra. Estamos en esta movilización
0: por los que no tienen voz.
1: Queremos ponerle fin al conflicto con el que hemos aprendido a vivir, pues, por demasiados años.
0: La paz es de todos los colombianos.
1: Y hoy estamos marchando por las personas, por todas las víctimas de la guerra.
3: Y claro, yo tengo que hacer todo el cambio de registrarme aquí en Filadelfia para poder votar y todo eso. Y en algún momento el consulado de Newark está haciendo una cosa masiva de registrarnos a todos los que no estamos registrados para votar y llego allá con mi mochila. Yo llego muy temprano, me dan mi número. Y resulta que eso es a la entrada del edificio, pero cuando llego al ascensor, hay unos que entraron, yo no sé por qué puerta, y no tienen número, entonces yo como así, que si no tienen número no se puede meter en el ascensor, equidad para todos, váyanse a hacer la cola, no sé qué, ya empecé a pelear, y finalmente me logro subirme en el ascensor con mi número, y uh, llego al tercer piso donde nos están, donde la, el registro, está el consulado registrándonos y hay una sala de espera inmensa y entonces nos hacen pasar a la, a la sala de espera. Y claro, ahí es Colombia migrante toda, ¿no? Que la verdad es que la Colombia que migra tiende a ser de derecha. Me siento, eh, o sea, a uno le hacen sentarse como en fila y me queda un colombiano a la derecha y otro a la izquierda y nunca se me olvida el colombiano de la derecha, inmediatamente fija los ojos en mi mochila y dice, ¡ay, ya llegó la prima del mono Jojoy! Y esa frase conlleva... <risas> Una serie de estigmas y estereotipos y fragmentaciones políticas, solo con eso, ¿no? Eh, donde el mono Jojoy es uno de los líderes de las FARC y um, eh, la gente de mochila tiene la connotación de ser gente... Medio izquierdosa, eh, progresista, eh, pero el estereotipo se puede jalonar a ser amigo de la guerrilla, aliado con la guerrilla, todo eso. ¿no? Entonces esa es mi historia de la mochila y la política que viene estrellándose encima de uno cuando uno usa mochila.
4: Mi historia va un poco gretada con la, con la de Omar por un lado y con la de Clemencia por otra, porque como yo estudié sociología, entonces una de las características de los sociólogos también eran mochileros. Es decir, todo sociólogo, antropólogo tenía una mochila. Entonces, digamos que yo siempre he tenido mochilas, pero en alguna oportunidad a mí me dijeron que las mochilas deberían circular. O sea, que uno no, como las mochilas son escritura de, de muchas cosas, uno debería circular las mochilas inclusive las hamacas, entonces yo siempre he circulado las mochilas, realmente yo traigo, voy a diferentes lados donde voy, y luego las voy regalando, entonces siempre he traído mochilas, pero nunca me, ha, me había puesto a preguntar por el tema del, del tejido y de la mochila, y, a, y desde que comenzamos con este tema de, la, de, tra, de un trabajo que hemos venido haciendo hace rato con, con el Comité de Comunicación Cancuamo, que fuimos allá Tanques, César... Comenzamos a hablar del poporeo. El poporo es, digamos, es el mambe de los cancuamos. El poporo lo que tiene es coca que ellos la, la manzan con una cal que hacen de, 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 de arena y eso. Y esa coca la van mascando y es algo eminentemente masculino, digamos. Eh, solamente los hombres poporean. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes y, por, y los hombres por qué poporean? Entonces dice, los hombres poporean en una reunión para abrir la palabra para que la palabra fluya, para soltar la palabra. Yo, yo he preguntado, bueno, pero entonces, ¿cuál es el rol de las mujeres en, en estos espacios? Porque si el hombre abre la palabra, ¿qué pasa? Ustedes dijeron, no, en las reuniones, esto se conecta con lo que decía Omar ahorita, las mujeres tejen y las mujeres amarran la palabra. O sea, las mujeres son las que deciden qué se queda de las conversaciones en las reuniones. Entonces, cuando la cosa se pone interesante y están llegando a conclusiones interesantes, la mujer registra y teje muy rápido la mochila y cuando comienzan a hablar banalidades, ellas comienzan a destejer. Pero finalmente el rol en la mochila de, de ellas es decidir lo que realmente se decanta en ese tipo de proceso. A mí, a mí me pareció, digamos, como fascinante la historia porque uno no, 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 no sabe lo que hay detrás de estas mochilas entonces a mí me decía Silsa sí, mira Yair, cuando tú vayas a regalar una mochila nunca la compres y la regales. Las mochilas hay que andarlas, o sea, ándalas, llévatelas un tiempo contigo, con tu energía y después las regalas. Pero esto no puede ser un objeto, digamos, es más que tú sepas quién tejió. Preguntas quién tejió la mochila. Cuando la regalas cuéntalas con una historia, porque es que esto es un tema que va... no es un objeto de un regalo como ir al supermercado y comprar un perfume. Yo las traigo, las ando, las llevo. De repente un día alguien me dice, oye, qué linda esa mochila, regálame. Le digo, no te la regalo. O sea, digo, te, 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 te estaba esperando. O sea, te llegó y te tocó y conectó y se va y sigue la historia. Entonces yo les cuento la historia, a lo mejor la regalan, quién sabe qué hagan, pero, pero finalmente como, como algo que va comunicando en un proceso. Y me pareció muy fascinante esa, esa comprensión de, 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 de las mochilas, narrando, digamos.
0: Narrando, digamos, de Ahí está de nuevo el tema de las mujeres y de cómo ellas van hilando los pensamientos de toda una comunidad cuando se abre la palabra. Para los que nos escuchen, en Colombia es visto que cuando uno entra a estudiar antropología o sociología en primer semestre, más que un cuaderno o un libro, es importante comprarse una mochila. Lo importante es vestir la antropología o vestir la sociología. De ahí surgen también los estigmas que mencionaba Clemencia, porque las ciencias humanas siempre están relacionadas a la izquierda. Mochila, Ciencias Humanas e Izquierda. Ahora viene Marta C. Ella es docente de la Universidad Autónoma del Caribe y se enfoca en temas como la educación, la comunicación, el cambio social, el conflicto. ¿Qué historia nos trae Marta C.?
6: Bueno, mi historia de la mochila se llama la, la metamorfosis de la mochila, porque mi relación con la mochila arranca en mi tierra, que es la sabana de Sucre. En mi tierra la mochila es una mochila hecha con pita, sacan del cáñamo unas pitas delgaditas y se teje, ¿verdad? Se teje, se teje, se teje y la usa el campesino, básicamente, para cargar ahí el sarape. El zarape es lo que se lleva para el monte, eh, que se come en la hora de la comida, porque normalmente las rosas, que son los cultivos, se van bien tempranito y se regresan por la tarde. Entonces se llevan el zarape y meten el zarape ahí en la mochila y cargan el agua y cargan lo que necesiten. Entonces para mí usar la mochila o ver la mochila era sinónimo siempre de campesino. Por lo tanto uno no quería usar la mochila si no era campesino, pero siempre en las casas había mochila, sobre todo cuando iba para el monte uno, uno es muy rural o tiene mucha ruralidad, si viva en la, en la ciudad, entonces si se iba para el monte, te ponías el sombrero, te, te ponías la mochila y te convertías, te transformabas en campesino, ¿verdad? Y ibas a hacer la, la actividad. Aparece en la mochila nuevamente, ¿verdad? En esta, en esta metamorfosis como forma de danza, como forma de música, como forma de unión con la cultura. Porque eh, entro a bailar a un grupo de danza que se llama Palma Africana y en Palma Africana el centro de la, del baile ahí es la cumbia, ¿verdad? Y la cumbia hay que bailarla con los hombres, con su mochila. Esa mochila que yo conocía de mi infancia, la campesina, esa que es de pita, de colores, pero ya no se usaba para llevar el zarape, sino para llevar el ron. Porque Pero que se respete, lleva en su mochila, es la botella de aguardiente. Y el mazo de velas con el que va a presentar. Entre más grande el mazo de velas tengas tú, más probabilidades de conseguir una persona, una, una persona para bailar. Y entonces el piropo más grande que tienes tú para decir cuando bailas un fandango es... Que veas la mochila llena porque significa que tienes más de un mazo de velas para quemar en la noche y vas a permanecer bailando mucho rato con esa persona. Entonces la mochila y su metamorfosis siempre ha estado presente en la, en la vida, ¿verdad? Con estas distintas maneras, pero siempre presente. Entonces yo agradezco que hayan traído esa palabra porque para mí la mochila sí es esta, la de terciar. Y todavía la seguimos terciando.
0: Y con la mochila terciamos las historias ancestrales las aruacas de lana, las guayú de hilo y ahora las ucreñas, hechas de pitas usadas, ya no por indígenas, sino por campesinos, para abastecerse de comida durante las jornadas laborales en el monte. Y de la gran sabana del Caribe colombiano nos vamos ahora a México con Claudia. ¿De qué mochilas nos vas a hablar?
7: En México, yo les voy a contar de una, unas mochilas que son destino y que, y que fueron mochilas de papel, literalmente. Y en realidad es una un ejercicio en una materia que di en una ocasión. Eh, la materia se llamaba Actores Emergentes y básicamente era hablar precisamente como de movimientos sociales y de distintos actores del escenario social. Y fue una materia con un grupo muy interesante porque a la medida que íbamos construyendo la clase, emergieron tres temas eje, digamos, sobre los que todo el mundo comenzó a trabajar y los que eh, ahondamos más en la discusión, que eran la colonialidad del territorio y el cuerpo. Y hacia el final del curso, yo suelo cerrar las materias con una sesión de evaluación, pero siempre trato de hacer algo, eh, digamos, de carácter más participativo, creativo, lúdico. Yo estoy convencida que uno piensa mejor con las manos, y creo que cuando estamos usando las manos pensamos de mejor manera. Entonces se me ocurrió pedir a las y los estudiantes de ese grupo en particular que como actividad de cierre, cada quien iba a hacer una mochila, una mochila, un bolso, un morral, en donde decidieran qué se llevaban de lo visto, de lo cursado y de lo aprendido a lo largo de la materia al interior de esa mochila. Podían escoger qué querían conservar y qué en un momento dado decidían a propósito dejar fuera. Les di cartulinas, hojas de colores, eh, pegatinas, de todo... Y básicamente el ejercicio fue ese, hacer su mochila. Las mochilas literalmente le dieron esa materialidad al proceso reflexivo de decir con qué me quedo, qué guardo en el interior de este bolso de papel, de esta mochila de papel para conservar y qué tecido que no quiero. Lo interesante fue que empezaron a hablar de por qué hicieron la mochila que hicieron. Y hubo quien decía, yo hice una mochila muy grande porque si no, no me va a caber todo lo que me llevo, todo lo que aprendí y sentí y viví y experimenté. O alguien que decía, yo hice una, bol una mochila chiquita porque me la quiero guardar siempre y tenerla muy cerca de mí. Eh, hubo sí también quien dijo, yo hice esto porque no se me dan las manualidades y lo único que pude hacer fue doblar una cartulina en dos y ponerle grapas, pero no importa eso, lo que importa es cómo la decoré o qué metí en ella. Y al final de cuentas, todo mundo compartió de cómo hizo la mochila y qué se llevaba en ella. Y creo que en todas las mochilas lo que coincidieron, o casi todas, fue decir, me llevo mi cuerpo adentro de la mochila. El, el vivir, sentir, contactar, experimentar el cuerpo y conectar el cuerpo con el territorio que habito y que se desplaza junto conmigo, lo pongo adentro de la mochila y entonces la mochila me sirve porque me la puedo llevar y entonces la mochila era en simultáneo algo que podía desplazarse con uno, pero que podía contener al uno o a la una, al cuerpo que habíamos estado discutiendo y, y llevarlo. Y la verdad es que fue un ejercicio precioso y desde entonces trato de utilizarlo para poder hacer esas evaluaciones con las mochilas.
0: En el fondo, la mochila es como un acto de memoria, un acto en donde uno escoge lo que quiere llevarse. Y es una selección de lo que importa realmente. Es impresionante ese viaje que hicimos con la mochila. Es buenísimo con lo que arrancó Amparo con lo de los mochileros. Porque los mochileros, en cambio, llevan es aquello que no es memoria, sino aquello que les permite vivir y sobrevivir en cada viaje. Entonces, por un lado, está la mochila como memoria o sobrevivencia. Pero por otro lado está el cuento de Colombia donde la mochila es una vaina de la identidad, algo totalmente pegado al cuerpo de nuestra cultura y la diversidad de nuestros pueblos. Como dijo Yair, cuando regalo una mochila, regalo historias andadas. O sea que en el fondo, la mochila es como una contadora de historias. Este podcast quiere igualadamente ser como la mochila, historias, territorios, memorias. No siento más por hoy, espero que hayan podido disfrutar de este encuentro tanto como nosotros metan esas historias en su mochila y compártanla con quienes sepan apreciarlas esto fue la cosa en podcast la cosa de hoy fue la mochila pero nos vemos en el próximo episodio con otra cosa otra palabra que nos lleva a contar historias a propósito ¿qué llevan ustedes en su mochila? este podcast fue producido por FES Comunicación y TEMBE Laboratorio Sonoro